0: Gartenvögel müssen nur im Winter gefüttert werden.
1: Ah. Sorry, ich hätte hier gerade einen Hänger. Also im Gartenvögeln ist was?
2: <lacht> nur im Winter erlaubt. Wie heißt dein Charakter eigentlich? Das ist der Strunk. Boah, ich, das hast du mich komplett mit dem, dem Strunk aus dem, aus, dem, aus dem Konzept gebracht. Pass auf, der Einwand ist:
1: Boss, der Hünd, <lacht> er hat seine Eier hat Und wenn wir dem jetzt, wenn er so einen Sportpflanzen baut, dass ich dem dann einfach seine Eier nehme.
0: Was ist was so mäßig Sinn alles?
1: Das ist der Strunk. Alles macht mäßig Sinn, was er sagt.
2: Maus Weitschuss. Vielleicht ist das irgendwie so
0: eine olympische Disziplin für Dickhäuter.
2: <lacht> Elefanten Olympiade.
0: Willkommen bei der neunten Folge unseres Podcasts. Heute wieder am Start mit mir der Massi und der Karim.
2: Moin. Hallo. Das war der fünfte Anlauf für das <lacht> Intro. wir direkt in den Fall.
1: Ach, wahre Freunde Ja, Karim. Ich hab's nicht so mit Einleitung. <lacht>
0: war super.
2: Ja. Daher fand ich diese sehr, sehr schön. Toll, oder? Ich war froh, dass <lacht> mir eure
0: Namen eingefallen sind. <lacht>
2: Einer Ausländer und der andere und ich ja. machen jetzt einen Podcast. So, irgendwas mit Tieren. Ja. Ja,
1: Leute, wir reden heute wieder über unser allerliebstes Thema in,
2: diesem, äh, in dieser Podcast-Reihe, nämlich unseren Sponsor Megazon Nord. <lacht> Wir müssen, äh, bevor, bevor Massi erzählt, was, was äh, unser, unser Thema ist, ähm, müssen wir noch ganz kurz uns bei unserem sehr netten Sponsor bedanken, Megazone Nord. Ähm, wenn ihr Bock habt, äh, was für euer Tier zu kaufen, ein bisschen Equipment braucht, Lockdown-mäßig, irgendwie nicht in den Laden könnt, dann guckt doch mal auf megazone-nord.de vorbei. Da findet ihr alles an äh, ja so Tierbedarf. Vielen Dank für die Unterstützung. Massi, hit das. Du darfst. Oh yes, wir reden über Mythen,
1: Leute. Woo. Das ist so geil, ich könnte, ich liebe dieses Format einfach. Und das Verrückte das ist, so cool. ist, uns
0: gehen wirklich nicht die Themen aus. Immer wenn man denkt, ah, jetzt müssen wir da langsam alles haben, kommt wieder was
2: Neues. <lacht> äh, ich muss total. ganz ehrlich sagen,
1: also ich habe überwiegend die Schwierigkeiten auszusuchen, welches, welches, welche, welches Mythos, welchen Mythos? Welcher Mythos? Alter, <lacht> Welcher Mythos? Ausländer, lässt grüßen. <lacht> welchen Mythos ich als erstes hier erwähne? Weil wir müssen uns ja kurz fassen, leider. Sonst könnten, müssen wir es mit Überlänge machen. Und ich muss wirklich echt immer überlegen und denke mir so, was nutze ich denn jetzt als nächstes? Weil irgendwie, es gibt so viel. Also, von daher, lass uns direkt mal loslegen.
2: Willst du gleich anfangen, Massi? Genau, für was hast du dich entschieden? Oh,
1: ich hatte Schwierigkeiten, aber ich dachte mir, ich muss einen Mythos wählen, was uns alle angeht, auch die Mediziner. Und mein Mythos ist, dass aggressive Rüden kastriert werden müssen. Oh, vielen Dank mm. für das Thema. Also, man hört ja sehr häufig, sobald der Hund, in den meisten Fällen ist es tatsächlich, betrifft das die Rüden, sobald sie Verhaltensprobleme zeigen, heißt es sofort, ah, der muss kastriert werden. Das ist ein Mythos. Was sagt ihr denn dazu? Habt ihr das schon häufig gehört?
0: Ständig. ist Karim widerspricht ja, wenn ich falsch liege, aber bei der letzten Fortbildung hieß es, dass es immer noch der häufigste Grund für die Rüdenkastration sei.
2: Mhm. Ja, ja, ich sehe schon, wir, wir nehmen ja immer mit Video auf, man sieht schon, wie bei Maike so ein Augenlid zuckt. <lacht> <lacht> so aggressiv. Ich, ich, ich fühle dich da total. Muss ich ähm. aber
0: auch kastriert werden.
2: <lacht> genau, richtig. Das ist mein Problem, Maike. <lacht> Massiv. Sehr ja, gerne. Ähm, hau, hau mal raus. Wer jetzt Maike? Achso, Entschuldigung, Maike, hau, hau mal die, 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 die raus, was, was wir so dazu denken.
0: <lacht> also ich denke, spreche dafür. Ähm den Großteil unseres Berufsstandes, dass das völliger Blödsinn ist. Das ist oft für die Besitzer natürlich die einfachste und praktikabelste Möglichkeit, es natürlich viel einfacher, einen Hund für eine OP abzugeben und ihn später wieder abzuholen und sich dann vorzustellen, hey, danach ist alles wieder cool und der Hund ist auf einmal Super. total ausgetauscht. Ist natürlich Voll weniger praktisch. Arbeit als Wochen, Monate, Jahre lang mit dem Hund sich intensiv zu beschäftigen und mit dem mit einem, im besten Falle guten Verhaltenstherapeuten zu arbeiten. Aber ist leider nicht die Lösung.
1: Ich weiß auch nicht, wer auf diese Idee gekommen ist und warum zum Teufel nach wie vor noch viele Tierärzte der festen Überzeugung sind und das machen. Ich meine, ich meine, wenn ich jetzt mit meinem Hund zu dir kommen würde, liebe Mike und würde sagen, hier, kastriere mal meinen kleinen Pfiffi. Fragst du? Ja. Oder sagst du, fragst du mal? Die, die? erste ja, warum Frage warum ist eigentlich? warum. Oder sagst du, okay, alles klar, machen wir mal.
0: Es gibt auch einen amputations Paragraphen. Das heißt, man darf nicht einfach ohne Grund irgendwelche Körperteile in Lebewesen entnehmen und das gilt auch bei der Kastration. Ja. Und deswegen hat man als Tierarzt da auch mal zu fragen, warum es gemacht wird und den Tierbesitzer auch gut über die Vor- und Nachteile in der Kastration aufzuklären. Weil es gibt in vielen Bereichen Vorteile, aber es gibt auch einige Nachteile und einige Rassen, wo man es am besten wirklich unterlassen sollte.
2: Das, das ist nicht nur ein Grund, sondern einen medizinischen Grund braucht man. Also und das soll jetzt gar nicht heißen, du hast das gerade schon gesagt, aber nochmal, um es ganz klar zu sagen, es gibt gute medizinische Gründe für eine Kastration. Aber so Fehlverhalten ist halt nicht immer irgendwie der, der Allheilsgrund und dann schnipp, schnapp, Eier ab und dann ist das Problem gelöst. Sogar
1: tatsächlich ist es sogar in den meisten Fällen so, dass es sich das Problem verschlimmert. Mhm. Erstens, weil Natürlich, so eine OP steckt der Hund nicht einfach mal so weg und ist in zwei Tagen wieder fit, sondern der muss eine Schonzeit erstmal auf sich nehmen. Das birgt Frustration. Der Hund darf sich nicht bewegen in dieser Form. Das birgt auch noch mal wieder Frustration. Zudem ist es so, dass die meisten Hunde, das Verhalten, was sie zeigen, in dem Fall auch jetzt die Rüden, über die wir ja reden, auch bei den Weibchen, dass egal welches Verhalten die zeigen, es meistens daraus resultiert, dass sie verunsichert sind. Unsicherheiten, Angst, das sind die Dinge, die eigentlich eher sogar verstärkt werden dadurch. Das heißt also, man nimmt ihn in ihr Selbstbewusstsein, man setzt sie so einer Situation aus, in der Hoffnung, dass sich das Verhalten auf einmal plötzlich ändert. Hast du so einen triebigen kleinen Hund, der dir ständig hinterherläuft, alles irgendwie rammelt, was nicht nied und nagelfest ist, draußen über Wochen und Tage irgendwie irgendwelchen Hündinnen hinterherheult, nicht mehr das Essen annimmt, gegebenenfalls irgendwie, also bei, einer, bei Hündinnen, ähm, Scheinschwangerschaften danach über, über einen sehr unnormalen Zeitraum, ähm, äh, bekommt, Depressionen gegebenenfalls bekommt oder sonst irgendetwas, was sich wirklich jetzt nicht mehr mit Medikamenten löst, ja, einfach löst, dann könnte man gegebenenfalls nochmal darüber nachdenken, aber generell, wieso? Ja,
0: du hast ja auch gerade schon gesagt, es sind ja oft sehr unsichere Hunde, die dann in den Augen des Besitzers sich irgendwie aggressiv verhalten. Es wird ja immer schnell als Aggression jedes Verhalten Voll. abgetan. Und in dem Moment, wo ich den Hund natürlich kastriere, nehme ich dem sein Testosteron weg und das kennen ja alle Männer, die so zuhören wahrscheinlich auch. dass das Hormon ist ja das Hormon, oh, 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 oh. genau, was einen stark selbstbewusst macht. Und wenn ich das natürlich wegnehme, wird der Hund noch unsicherer. Und wenn es dann halt ein Hund ist, der halt eher nach vorne geht, wenn er Angst hat, noch aggressiver in den Augen seiner Besitzer.
2: Also eigentlich absolut fatal. Und nicht mehr rückgängig zu machen. Ja. Und genau, es ist nicht mehr rückgängig zu machen und äh, ohne Mist, so schon gehört, ja, dann kann man ihm doch eine Prothese geben. Ja geil. So Eimplantate Ei oder was? Gibt es, ja, ja. Es gibt so Silikondinger, die du dann da ja. reinsetzen kannst, damit halt der Hodensack noch gefüllt ist. Er bringt jetzt medizinisch nichts und dem Hund ist das auch egal, weil der das da kein Bewusstsein für hat, ob sein Hodensack gefüllt ist oder nicht, sondern der halt nur auf die Hormone reagiert, die gebildet werden oder eben auch nicht. Also ähm, ja, Silikonklöten bringen dann auch nichts mehr.
1: Jetzt, hör mal Karim, jetzt ist es so. Das. Ich meine, wir haben einen Magen, ja, und sind im Standard Hunger zu empfinden. Jetzt hat der Hund seine Eier schon und ist im sich pflanzen. Jetzt verbiete ich ihm das.
2: Was soll das denn hier? Das ist doch ein Eingriff in die Natur. Deshalb immer der medizinische Grund, lieber. Wie heißt dein Charakter eigentlich? Das ist der Strunk. Der Strunk, ah, okay, ja, richtig. Äh, lieber lieber Strunk, ähm, ich kann die Sorgen sehr verstehen, aber. <lacht> ähm, nein, also das ist Quatsch. Weil äh, die ähm, Boah, ich, das hast du mich komplett mit dem, dem Strunk aus, aus, aus dem Konzept gebracht. Was war der fällt Einwand dir, vom Strunk? Das fällt dir, es dir einfacher,
1: wenn du das mit einem Akzent jetzt sagst oder einem Dialekt oder sowas. <lacht> Pass auf, der Einwand ist, Boss, der hünd, der <lacht> er hat seine Eier hat und wenn wir dem jetzt, wenn er so einen pflanzen darf. Ja, wenn er nicht seinem Trieb folgen darf, dass ich dem dann einfach seine Eier nehme.
0: Was ist was im mäßig sind, alles.
2: Du, du, das ist der Strunk. Das, das, Alles macht mäßig ne, Sinn, was er Der an. Strunk <lacht> hat schon in sich kein, kein sehr gutes Argument. Also nein, es gibt medizinische Gründe dafür und wenn diese medizinischen Gründe gegeben sind, dann sollte man auch den Hund kastrieren. Macht euch einfach, ich glaube, die Bottom Line unter diesem, unter diesem Mythos ist, man muss sich bewusst sein, woher ein Problem kommt und dann kann man an die Ursache gehen. Wenn man einfach sagt, okay, die Ursache ist, äh, dass er äh, irgendwie zu viel Eier hat und wir müssen die äh, Anzahl an Eiern Ab wie viel mindern, ist zu so viel eigentlich?
0: Drei, vier, fünf.
2: <lacht> dann... Äh, na, wenn man sich keine Gedanken über die Ursache macht und einfach eine falsche Ursache behebt, dann hat man nichts gewonnen. Das ist quasi die Bottomline.
0: Und wenn man sich eben nicht sicher ist, gibt es eben auch noch die Methode einer chemischen Kastration. Das sind so kleine Hormonimplantate, die werden in den meisten Fällen zwischen die Schulterblätter, manche setzen sie auch im Bereich des Bauchnabels ein und die halten dann je nachdem sechs bis zwölf Monate und geben eben ein Hormon ab, was äh, die Sexualhormone des Rünen dann unterdrückt. Und dazu muss man zum einen aber mal sagen, das dauert so sechs bis acht Wochen, bis die Dinger wirken. Das heißt, in der Zeit kann sich das Verhalten, was man eigentlich nicht haben möchte, im Moment sogar noch verschlimmern, wenn es damit zusammenhängt, wie zum Beispiel hypersexuelles Verhalten. Danach geht das wieder runter. Man sieht das auch ganz gut, weil die Hoden werden kleiner. Wenn es aufhört zu wirken, werden genau. die Hoden wieder größer. Und ich denke, das ist eine ganz gute Methode, das wenigstens mal anzutesten, wenn man sich nicht sicher ist, ob eine Kastration auch wirklich helfen würde. Und es ist reversibel. Es wirkt dann einfach irgendwann nicht mehr.
1: Ähm, eigentlich könnte ich jetzt sogar mein, also das sind eigentlich jetzt, mein Mythos äh, nimmt ja nicht nur den Rüden mit ein, sondern bezieht ja auch die Hündinnen mit mhm. ein, weil viele gehen ja auch davon aus, ach Mensch, ne, das ist so eine Vorsorgemaßnahme, so ein bisschen die Kastration einer Hündin äh, und keine Sterilisation, sondern wirklich eine Kastration, um mama vorzubeugen.
0: Dazu muss man vielleicht auch noch mal kurz sagen, Karim, äh, auch dieses Thema Sterilisation, Kastration, irgendwie ist das ja so belegt, dass viele denken, männliche Tiere werden kastriert und weibliche Tiere mmh, werden sterilisiert. Genau. Das sind genau. aber Wollen, zwei verschiedene wir das Dinge. Wollen das
2: Mythos aufgreifen? Ja,
0: das können wir eigentlich
2: Dann habe ich ja schon zwei Mythen. Dann hast du ne? schon zwei Mythen. Ja. <lacht> ist doch gut, ist doch, ist doch gut. Das ist ein guter Mythos, auf jeden ja. Fall. Also, äh, sag, sag nochmal, der Mythos von, von dir ist Sterilisation und Kastration, das eine beim Männchen, das andere beim bei ja, Richtig, ja. unter okay. anderem. Meike, hau raus. Dann erzähle ich was zu der Datenlage zu Vorsorge.
0: Okay, und zwar, wenn wir Tieren ihre Fortpflanzungsorgane nehmen durch einen operativen Eingriff, ist das so, dass wir beim Rüden ganz klar die Hoden entfernen und bei Hündinnen werden die Eierstöcke entfernt und die Gebärmutter, der Uterus. Und dieses Entfernen der Fortpflanzungsorgane wird als Kastration bezeichnet. Das ist sowohl bei weiblichen als auch bei männlichen Tieren so. Wenn da Sterilisation unter Binden wir quasi nur die Fortpflanzung, indem wir, ja, wie soll man das nennen, ja, weniger entnehmen. Also beispielsweise wäre eine Sterilisation, den Hodenstrang zu durchtrennen beim Rüden. Mhm. Was aber nicht gemacht wird, weil wir wollen ja auch das Testosteron senken und die Hoden entnehmen.
2: Genau, aber das kennt man ja von Menschen. Genau. Ne? Vasektomie. Genau, ist ja Vasektomie wird das,
0: das beim Mann ja auch genannt. Und bei der Hündin wäre es dann beispielsweise, ähm, indem nur die Eierstöcke entnommen werden oder die Eileiter durchtrennt werden. Machen wir auch nichts, macht aber auch keinen Sinn, weil es bei vielen Hündinnen dazu führen würde, dass sie beispielsweise eine Gebärmutterentzündung irgendwann bekommen.
2: Genau, richtig. Ja, ja, da hast du den ersten Punkt direkt schon zu dem vorsorge angesprochen, dass man das bei einer Hündin nicht machen sollte, weil das das Risiko einer Gebärmutterentzündung einfach steigert. Und das Problem ist, dass Gebärmutterentzündungen halt sehr schnell sehr lebensbedrohlich werden können und wirklich eine ernstzunehmende Geschichte sind. Weil sie eben so eine ernstzunehmende Geschichte sind, sagt man natürlich häufig, okay, warum kastriere ich dann nicht direkt von Anfang an? Und das ist ähm, im Endeffekt eine Abwägungssache. Es gibt da Untersuchungen zu, aber es gibt keine Untersuchungen, die ausreichend gut belegen ob und ganz klar sagen, ab dem Zeitpunkt sollte man auf jeden Fall kastrieren oder man sollte nicht kastrieren. Sondern es ist es bleibt leider eine Abwägungssache. Und deshalb kann ich nur empfehlen, sprecht mit eurer Tierärztin. Es lohnt sich, das Ganze abzuwägen. Weil das Risiko, dass Hunde, Hündinnen eine Pyometra, also eine Gebärmutterentzündung bekommen, ist da es ist auch nicht sonderlich niedrig bei den meisten Hündinnen, und es ist aber auch so ein bisschen Rasseabhängig und für Gesäugetumoren genau das gleiche da ist das Risiko aber ein bisschen niedriger noch als bei der Gebärmutterentzündung so und ähm, die Kastration ähm, Gebärmutterentzündung funktioniert nicht, weil da ist keine Gebär Gebärmutter mehr und da hat man quasi den hundertprozentigen Schutz. Ja, außer in
0: ganz seltenen Fällen von der Stumpfpyometra, wo sich ein bisschen Teil verbleibt, Genau. aber das ist wirklich selten. Ja.
2: Aber das ist dann meistens, wenn die OP nicht komplett richtig hundertprozentig äh, ordentlich durchgeführt wurde. Also bei einer gut durchgewürdten OP ist da halt nichts mehr, was sich entzünden kann. Gesäugeleistentumoren ist so ein bisschen strittig. Die einen, die einen Studien sagen, ja, es schützt davor. Die anderen sagen, hm, nur in den unteren zwei Dritteln. Also man weiß es nicht so genau, um ganz ehrlich zu sein. Deshalb ist es eine äh, Abwägungssache. Beispiel: Ich hatte ähm, bei unsere ähm, letzte Hündin bei meinen Eltern ist an einer ähm, äh, Pyometra fast gestorben. Ja? Obwohl ich das, die, ich kenne die Symptome, habe ich oft gesehen, ich weiß genau, worauf ich achten muss. Das ging so rasant von der, dass die fast die Ohren angelegt hat und dann wurde sie notoperiert, war ein Riesenakt, die hat ewig gebraucht, bis sie sich davon erholt hat und ähm, das war einfach so eine traumatische Erfahrung für meine Eltern, dass ich jetzt bei der jetzigen Hündin gesagt habe, dann geht doch auf Nummer sicher und kastriert die halt, weil es, ähm, na, die ist jetzt ausgewachsen, da ist es in Ordnung und ihr habt einfach nicht mehr dieses, diese dauernde Panik vor dieser Gebärmutterentzündung. Das, finde ich, ist dann schon ein legitimer Grund.
0: Das hast du gerade auch gesagt, der Hund ist ausgewachsen. Das ist auch ein Punkt, der wichtig ist bei der Kastration. Ja. Es gibt ja Länder, die machen auch diese Puppy- oder Welpen- oder Frühkastration
2: Die USA, bei, ne?
0: USA, England, glaube ich, auch teilweise. Ähm, ja, du hast, du hm. hast ja auch gearbeitet. Hast du das dann mitbekommen?
2: Ja, ich, ich glaube, die, ähm, die sind da ein bisschen variabler, die sind nicht ganz so hardcore wie die USA, wo das ja Standard ja. ist.
0: Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich nicht machen würde, weil wir einfach wollen, dass der Hund von seinem Wesen her gefestigt und entwickelt ist, dass das Fell sich schon zu einem erwachsenen Hundefell entwickelt hat, weil sonst hat man halt sein ganzes Leben lang einen Hund, der von der Art her so ein bisschen welpig Infantilis. ist. Das Klingt Genau, das klingt erstmal süß und schön, aber das ist für den Hund überhaupt nicht schön, für einen später auch nicht schön, weil der halt überhaupt nicht in seinem Wesen gefestigt und überhaupt nicht selbstbewusst ist. Und das macht dann später wieder Stell Probleme. Dir vor,
2: ihr würdet für immer 13 bleiben. Schrecklich. Voll.
1: Für, für immer 18 wäre super.
2: <lacht> das, ist das nicht so ein Lied? Vorher ja, drin. ich weiß. Das, young,
1: das Problem ist auch noch hier, dass nicht nur das Verhalten des Hundes sich verändert, sondern auch das Verhalten anderer Hunde dem Hund gegenüber. Wenn ein Tier mit einem infantilen Wesen da rumtollt und macht, sieht das erstmal für uns Menschen total lustig aus, für die Hunde ist es total erschreckend. Stellt euch mal vor, ihr lernt irgendwie einen erwachsenen Mann oder eine Frau kennen und die verhält sich wie so ein kleines Kind und tollt da rum und macht da irgendwelche dummen Witze und lächelt und äh, gackert da rum wie so, ein du schreibst Dating mit mir, ja? Ich weiß nicht, sagen kann ich
2: dir meine Comicsammlung zeigen?
1: Sag mal, wenn du jetzt auch noch einen Schnurrbart hättest, würde man denken, du wärst pervers oder so. <lacht> Komm, ich zeig dir meine Comics dann. Irgendein komischer Onkel mit dem Schnurrbart hat mich angemacht. Hey, die ist aber echt cool. Wirklich, ich hab selten ein Exemplar oder was geht ab? Komischerweise fühle ich mich gerade davon so angezogen und will die wirklich <lacht> Also man weiß, wie man mich schon mal angeln kann. Sehr gut, sehr sehr geil, Bro. Sehr gut. Merke ich mir. Gut. Sehr
2: schön. Das war's
1: mit Dating-Tipps mit Karim
2: Wir <lacht> nicht, nicht auf mich. Ich bin sehr schlecht <lacht> da drin. Schau Shoutout an meine Frau. Du hast, deine, du hast zwei Mythen jetzt genannt. Wir haben beide Mythen äh, ja irgendwie ähm, gebastelt, aber wir hatten noch kein Geräusch dazu. <lacht> Bastard, Bastard. Yes. Zwei was. Yes.
0: Massi, du wirst immer besser. <lacht>
2: ja, wirklich, diese Soundskills werden voll gut, Die F-, deine ja. FX-Skills. Äh, ja, Maike, magst du einfach auch direkt zwei äh, Fakten raushauen?
0: Ähm, zwei Mythen? Nee, du darfst dazwischen gerne mal, weil meine haben ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Der, äh, Ich kann mit dem ersten gerne anfangen, aber der zweite ist eher so ein Fun-Fact-Mythos. Der erste Mythos wäre dann, Gartenvögel müssen nur im Winter gefüttert werden. Wahr oder falsch?
1: Ah, Sorry, ich hätte gerade einen Hänger. Also im Garten vögeln ist was? Oh, das ist mich viel
0: zu warm im Frühling. Nur im Winter Frühling. erlaubt. Deine armen Nachbarn.
1: Die kennen das. Die, die haben alle Einsicht auf den Garten. Oh Gott.
0: Okay, ich wiederhole nochmal für die äh, sehr abgelenkten ja, Zuhörer sind es wahrscheinlich nicht, oder nur du. Ähm, <lacht> Wildvögel wie beispielsweise Gartenvögel müssen nur im Winter gefüttert werden. Was meint <lacht> ihr dazu?
1: Äh, falsch. Ja, weil das ein Mythos ist jetzt. Aber so hätte ich jetzt auch gedacht, Mensch, die dürfen doch nicht jetzt abhängig von mir sein. Lebt euer Leben. <lacht>
0: Der Freiheitsgedanke zählt.
1: Live
2: your best life. So.
0: Also, tatsächlich ist das ähm, ja etwas, was früher immer so publiziert worden ist, dass man die Vögel eben nur füttern sollte im Winter, bei Eis und bei geschlossener Schneedecke, weil die eben dann nicht mehr in der Lage sind, ihr Futter zu finden, weil sie da nicht drankommen. Jetzt ist es aber so, dass sich leider unsere Vogelpopulation auch in Deutschland die letzten Jahre sehr, 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 sehr negativ entwickelt hat. Das heißt, wir haben immer weniger Vögel, die hier rumfliegen, auch viel, viel weniger Gartenvögel. Ich meine, sogar der Spatz ist langsam gefährdet. Und das ist ja wirklich mhm. so der Vogel, den man eigentlich so seit Kindheit überall immer gesehen hat. Und das hat sehr viele Ursachen. Da gehört die Klimaerwärmung zu, dann, dass immer weniger heimische Früchte angeboten werden, weil Leute natürlich irgendwelche fancy Bäume und Büsche lieber in ihrem Garten haben als irgendwas, was die Vögel gut fressen können. Dann der Insektenrückgang, beispielsweise durch Pestizide, der Anbau von Monokulturen. Das führt alles dazu, dass es weniger Futter in Form von Körnern, Sämereien und Insekten für unsere Vögel gibt, wodurch die immer weiter sterben, leider. Und deswegen bin ich eine ganz starke Verfechterin von dieser ganzjährigen Fütterung. Aber wenn ich mich da mal zu entschieden habe, muss ich es eben auch richtig machen. Das heißt, zum einen ist Hygiene super, super wichtig. Man muss sich hier überlegen... Ich meine, wann kommen im Normalfall viele verschiedene Vogelarten an einen Futterplatz? Das passiert hier in der Natur eigentlich so gut wie nie. Und ich habe auch eine Futterstelle im Garten, da habe ich 20, 30 verschiedene Vogelarten jeden Tag sitzen zusammen, die sich da bedienen. Und naja.
2: Voll cool. Das ist,
0: ey, das ist so cool immer anzuschauen. Ich liebe das, wenn man es morgens schon aufwacht, rausguckt und da sitzen irgendwelche Gimpel, Rotkehlchen, Blaumeisen, mhm. Kohlmeisen. Mhm. Das ist einfach so schön anzusehen. Mega. Habt ihr auch irgendwie eine Futterstelle?
2: Bei uns zu Hause nicht, weil, weil wir halt oben sind, aber bei meinen Schwiegereltern und das ist so cool, weil die da auch verschiedene Spechtarten haben und wir haben hier ja im Rheinland Halsband-Sittiche ah, ja, und Alexander-Sittiche und so und das ist total cool, wenn die da, wenn die ganze Gang dann da drüber herfällt, das sieht immer total cool aus.
0: Masi, du hast jetzt wahrscheinlich ja super viel Platz, um Vögel zu füttern. Hast du das bisher schon gemacht oder planst du das oder das, okay, du hast natürlich ja. noch zwei
1: Kater. Ich habe auch noch zwei Kater. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich die Vögel vor den Katzen schütze.
0: Ja, das ist super wichtig. Aber ich hatte
1: total Mock, Bock, 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 bock darauf. <lacht> <lacht> ich liebe das, absolut. Ich habe hab mal ein Video gesehen von äh, so einer Vogelstelle, so einer Vogelfutterstelle, die äh, super schön drapiert war. Und da ist man das Eichhörnchen da hingegangen und hat sich da die äh, Vogelkater geholt. Und dann ist der Mensch auf die Idee gekommen, pass mal auf, ich könnte ja die Stange... Mit Butter oder sowas oder Öl oder sowas einschmieren, damit die mal runterrutschen. Oh, wie sieht das? die Eichhörnchen sahen aus wie kleine Gurgotänzerin, die hoch <lacht> und dann Stange runtergerutscht.
2: Aber Ihr, ihr müsst mal, ähm, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dieses Mark Rober Video mit den Eichhörnchen, wo er für die Eichhörnchen einen so American Ninja mäßigen Parkour ja, baut. Ja, das
0: ist cool. Kennst du das?
2: Nein. Also googelt ja. mal, ähm, äh, bei, äh, geht mal zu YouTube und sucht dann Mark Rober, R-O-B-E-R, -E Squirrel und äh, es ist großartig, einfach nur mal um zu, äh, zu zeigen, wie, wie großartig Eichhörnchen sind.
0: Aber an was man sich echt gewöhnen muss, die werden natürlich auch irgendwann aufdringliche Tiere, wenn man das hat. Also Wir ja. haben auch Vogelfutterstellen, wir haben auch viele Eichhörnchen und die sagen schon Bescheid, wenn es leer ist. Auf einmal wird es höllisch laut, die <lacht> Vögel sind am Mecken, die Eichhörnchen kommen morgens dann schon ans Fenster, klopfen an, wenn das Futter leer ist. Sagen sie mal, hier, komm mal auf die Uhr, wir haben schon hier 5.30 Uhr morgens, wird es halt hier das Futter Mama auftrinken. mal hin. So, boah, es ist Sonntag, ich will nicht. Aber du musst natürlich. Und ja, also ich finde es auch total toll, sowas beobachten zu können. Und es ist natürlich auch irgendwo Natur-, Tier- und Artenschutz, das zu machen. Aber da muss man auch natürlich auf ein paar Sachen achten, beispielsweise eben auf die Hygiene. Das heißt, wir haben sehr viele Tiere konzentriert an einem Platz, die natürlich auch ihre Häufchen dahin machen. Und wenn ein Vogel krank ist, sind es alle anderen im Nachhinein auch. Das heißt, wenn man Futter- und Wasserstellen anbietet, muss man die schön sauber halten. Am besten finde ich immer diese Spender, nicht diese klassischen Futterhäuser, wo die reingehen müssen, sondern diese länglichen zylinderförmigen Spender, mhm. wo die dran sitzen. weil Wenn die ja. dann abkoten, dann fällt das auf den Boden und eben nicht in das Futterhöschen rein. Das heißt, es kann ich viel schöner sauber halten als andere Sachen.
2: Denn Wie gewählt du dich ausdrückst, wenn sie abkoten?
0: Wunderschön, oder? Ich muss mich auch anstrengen, dass ich ein bisschen seriös wirke.
2: <lacht> Maike, was machst du? Verzeihung, ich muss abkoten. <lacht> Entschuldigung, habt ihr mehr Klopapier? Ich müsste etwas mehr abkoten.
0: <lacht> um mir das Klo vom Restaurant angucken zu können.
2: Ja, <lacht> dein Restaurant-Tipp von der letzten Folge. Verzeihung, <lacht> <Erstmal,
1: lacht> wollen hey, Sie schön. die Menükarte oder wollen Sie erst abholen? <lacht> oh, ich muss echt aufpassen, was ich hier sage. Das
0: ist echt <lacht>
1: gefährlich. Okay, jetzt Wir alles aus, okay,
0: eine Sache muss schon loswerden, weil ich die einfach so extrem wichtig finde und zwar, ich finde es total toll, die Vögel zu füttern und es ist aber auch so enorm massiv.
1: Mit Vögel zu füttern. Das ist eine Mythensendung, mal gereist zusammen.
0: Nee, ich sage das für nichts. Ähm, es, es ist aber einfach super, super wichtig, das richtige Futter für die richtige Vogelart und vor allem die richtige Jahreszeit auszuwählen. Das heißt, wenn wir im Frühling aktuell sind, dann muss ich das Futter an die Nestlinge anpassen. Die Vögel haben sich ja jetzt schön vermehrt haben ihre Nester gebaut und ziehen gerade ihre Jungen groß. Das heißt, bitte weg mit den Meisenknödeln und mit Erdnussbruch und mit Sonnenblumenkerle. Die Dinge gehören in den Winter. Weil wenn die Vögel jetzt anfangen, damit ihre Babys zu füttern, dann werden die super krank. Wir hatten die letzten Jahre immer wieder tote Vogelbabys gefunden und wussten nicht, was los ist und gucken uns das natürlich an und die sahen einfach schlimm aus, die Federspulen sahen schlimm aus, die waren vom Gewicht her nicht richtig weit, die Gelenke sahen schlimm aus und dann haben wir die mal aufgemacht und gesehen, dass ganz viele von diesen Küken Erdnussbruch, Sonnenblumenkerne und Fettanteile von diesen Meisenknödeln mm, drin hatten und das führt natürlich dazu, dass die totale Verdauungsbeschwerden bekommen, bis bisschen zu Verstopfungen, die können die Nährstoffe nicht aufnehmen, die Leber verfettet und die sterben einfach dadurch. Das heißt...
2: Und was sollte ich denn jetzt im Frühjahr für
0: naja, es gibt ja verschiedene Vögel. Die meisten Vögel im Garten füttern ihre Nachkommen schon mit Insekten. Das heißt, am besten biete ich wirklich lebende Insekten an. Da kann ich so eine Mischung machen in verschiedenen Größen von Heimchen, Buffalos beispielsweise ähm, oder auch andere ja, Insektenfutter, was man so im Handel einfach kaufen kann. Mhm. Und ja, kann das dann einfach oder Mehlwürmer gehen auch, aber die auch bitte dann frisch und nicht getrocknet, weil das ist einfach nur Fett mit ein bisschen Chitin dran. Das braucht kein Tier. Und entweder lege ich die wirklich lebend in den Garten, dann müsst ihr mal, probiert das mal aus, da kommen unglaublich viele Vögel auf einmal an. Oder ich kaufe sie als Tiefkühlware und lege sie zum Auftauen raus, das geht raus. Und dann halt ansonsten noch kleine Sämereien für die vegetarischen Vögel.
1: Also noch mehr vegetarische Alternativen? <lacht> für dich jetzt oder für
0: deine Gartenvögel? Nein, für die Gartenvögel. Nee, da ist am besten wirklich äh, klein, kleinen Samen anzubieten. Da gibt es aber auch, muss man halt schauen, dass man im Tierhandel dann sich gut informiert und dann schaut, dass man wirklich ein Frühjahrsfutter, äh, eine gute Frühjahrsfuttermischung für Vögel findet. Ein gutes Indiz ist, wie gesagt, dass kein Erdnussbruch und keine Sonnenblumenkerne drin sind.
1: Super, das wusste ich nicht, Michael. Das hat mir wirklich echt geholfen.
2: Wusste mhm. ich auch nicht, voll gut. Ich werde das direkt bei den Schwiegereltern checken, was die verfüttern.
0: Ja, ich habe auch überall erstmal die Meisenknödel verbannt.
2: Okay, sag nochmal deinen Mythos.
0: Gartenvögel müssen nur im Winter gefüttert werden.
2: Bastet. Gut, ich mache heute ähm, Folgendes. Äh, mein Mythos ist, Hunde fressen Gras, um zu kotzen.
0: Ah, den <lacht> wollte ich auch erst nehmen. Gut, dass du den hast.
2: Und, und,
1: und. Stimmt es? Ähm, also ich habe selber Hunde und alleine, wenn ich mir die in den letzten Monaten beobachtet habe, weiß ich, dass es nicht nur da... Daran liegt, dass die dann halt eben, wenn sie kotzen müssen, Gras fressen, sondern wenn sie schwer Verdauliches gegessen haben, wenn sie ähm, aus Langeweile, weil es ihnen schmeckt, wenn sie durstig sind, graben sie und gehen dann an die Wurzeln ran. Also das sind so viele Beweggründe, warum sie Gras fressen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es nur daran liegt. Michael, hm, Sehe ich genauso wie Massi.
2: Ja, habt ihr recht. Das stimmt tatsächlich nicht. Und zwar gibt es eine sehr, sehr groß angelegte Untersuchung. Die hat sich extrem viele, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht auswendig im Kopf, aber tausende auf jeden Fall Hunde angeschaut und ähm, haben die beobachtet äh, und haben sich angeschaut, was die vor und nach dem Grasfressen machen. Und ob die gesund sind, haben die auf Ernährungsmängel und so Mangelerscheinungen untersucht. Also den kompletten Check-up gemacht. Und haben sich dann angeschaut, alles klar, was für Hunde fressen ein Gras? Und erstaunlicherweise alle. Der... Die Zahl an, an kotzenden äh, Hunden war nach Grasaufnahme nicht höher als sonst. Die war gleich niedrig sozusagen. Es liegt auch nicht daran, dass die irgendwie, weiß ich nicht, in Eisenmangel oder was weiß ich irgendwie haben. Es liegt auch nicht daran, dass die ähm, hungrig sind. Es liegt nicht daran, dass sie zu dick, zu dünn, was auch immer sind. Es gab keine Rasseprädisposition, also dass irgendwelche, weiß ich nicht, dass nur Möpse Gras fressen. Sondern es fressen tatsächlich alle Hunde Gras ohne Grund. Also ist die Antwort eigentlich, warum fressen ohne Gras? Weil sie es können und ähm, man vermutet, dass das auf Wölfe zurückgeht, weil man beobachten kann, dass Wölfe, die fressen Gras und zwar äh, auch eine Vermutung, um äh, Parasiten auszuscheiden, weil man da festgestellt hat, dass ähm, Wölfe mehr Gras fressen, wenn sie mehr Magen-Darm-Parasiten, also Würmer zum Beispiel haben. Das funktioniert nicht so gut. Es funktioniert so halb gut, wenn die, wenn der ganze Darm voller Würmer ist, dann bleibt natürlich ein Teil der Würmer irgendwie im Gras hängen, das einfach unverdaut wieder ausgeschieden wird und kommt dann mit raus. Das ist aber für einen Wolf vielleicht dann okay, aber für unsere Hunde bringt das gar nichts. Also, wenn euer Hund Würmer habt, bitte geht zu Tierärztin und lasst euch was Richtiges verschreiben. Aber Nicht ähm, viel Gras anbieten. <lacht> ja, genau. Das ist halt ähm, so tief in den Hunden drin genetisch, dass sie das heute einfach immer noch zeigen, aber es gibt keinen wirklichen Grund dafür. Also wenn euer Hund Gras frisst, keine Sorge. Ähm, das heißt, mein Mythos ist äh, Hunde fressen Gras, damit sie kotzen müssen. Bastet.
1: Nicht Gras fressen, Gras rauchen, Freunde. <lacht>
2: Nur bitte nicht eure Hunde, weil die haben mehr äh, Cannabinoid-Rezeptoren und da knallt es einfach mehr. Das möchte keiner. Ich wünsche schwer einen Hund.
0: Und, und bitte, falls <lacht> euer Hund, euer Marihuana... Gefressen haben sollte. Bitte sagt der Tierärztin oder dem Tierarzt mal wieder, schon wieder, jede Woche. Dann sagt bitte, der Hund hat gerade Marihuana gefressen und nicht der Hund hat gerade Gras gefressen. Ich habe bis jetzt mal zwei Stunden gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass dieser Hund high ist, weil ich gedacht habe, der hat Wiese gefressen. <lacht> Geil. <lacht>
1: Lustig.
2: Okay, Maike, hau, hau noch einen Fakt raus, einen Mythos.
0: Oh ja, den fand ich voll süß. Den ähm, haben einige auch bei Instagram zugeschickt und zwar. Elefanten haben Angst vor Mäusen.
2: Ha, okay.
1: Oh nein, ich habe das auch immer gehört, weil ich gedacht habe, weil die Mäuse vielleicht in deren Rüssel reinlaufen hm.
2: könnten oder so, das Und dann, war dann kriegen die, Vermutung. die die nie wieder mal raus. Ist es ich, so? Ich, ich weiß es tatsächlich auch nicht.
0: Ja, man hat wirklich lange Zeit geglaubt, dass Elefanten Angst vor Mäusen haben, weil sie, wie Massi gerade schon korrekt gesagt hat, irgendwie in den Rüssel kriechen könnten und die Elefanten hier dann nicht mehr rausbekommen. Aber wer schon mal geschaut hat, wie Elefanten so mit Wasser rumspielen, sehen, was für einen enormen Druck die in ihrem Rüssel auch aufbauen können mhm. einfach. Also so eine Maus kriegen die da leicht wieder rausgepustet, wenn es mal so sein sollte. Und
2: Maus Mausweitschuss.
0: Vielleicht ist das irgendwie so eine olympische Disziplin <lacht> für Dickhäuter. Wir haben es einfach noch nicht gecheckt. <lacht> <lacht> und tatsächlich hat Bernhard Schimmick das mal getestet und hat Aha. ja Mäuse in der Nähe von Elefanten rausgelassen die waren erstmal ganz interessiert haben die Mäuse auch beschnuppert und dann hat der Versuch leider nicht so erfreulich geendet die Elefanten haben die halt in den meisten Fällen einfach zertrampelt Nein. aber okay, sie haben keine Anzeichen von Angst gezeigt, sie fanden das vielleicht ein bisschen komisch dass was kleines rumläuft, was sie nicht so sehen können aber Angst hatten sie nicht. Aber wisst ihr, vor was Elefanten wirklich Angst haben?
2: Schlangen. Schwingende Seile.
0: Ah, Nee, ne, auch ein Tier, aber kleiner.
2: Okay. Mhm. Skorpion. Kleiner. Igel. Viel kleiner. Spinnen.
0: Bisschen kleiner. Ach
2: so, Ameisen. Bisschen größer. Borkenkäfer.
0: Z Bienen. Ja. Wespen. Elefanten haben nee. ganz schön Angst vor Bienen. Aha. Und das liegt wahrscheinlich daran, naja, wer schon mal von einer Biene gestochen wurde, weiß, dass das schon sehr unangenehm ist und das ist auch für den Elefanten unangenehm, vor allem, wenn man irgendwie in den Rüssel oder in den Augenbereich gestochen wird und mhm. da gibt es wirklich Tests, also zum einen haben sie anscheinend wirklich Angst vor diesem Summgeräusch bei Bienen, deswegen stellen viele Farmer, die irgendwie ihre Weiden schützen wollen für Elefanten, auch Bienenkästen drumherum auf, also jedenfalls Ach, die krass. Farmer, die viel Geld haben, weil das natürlich auch ziemlich teuer und ziemlich aufwendig, das zu machen. Und es gibt aber auch eine Testreihe, da haben Forscher synthetische Pheromone von Bienen, die die als Abwehr produzieren, genommen und haben das mit ein paar anderen Sachen in weiße Socken gestopft und haben die auch um Weidezäune herum oder auch um ähm, vor allem um Wasserstellen herum aufgehangen und haben mal getestet, wie die Elefanten sich verhalten. Und zwar einmal mit Socken mit Bienenpheromonen und einmal mit einfach nur weißen Tennissocken ohne irgendwas drin. Und tatsächlich konnten die zeigen, dass mehr Elefanten diese Pheromonsocken und damit auch die Wasserstellen meiden, als wenn man einfach eine normale Socken aufhängt. Also liegt es nicht an den Socken, sondern wirklich an den Bienenpheromonen. Und die Elefanten halten sich möglichst weit weg von Bienen auf, wenn sie können.
2: Abgefahren, das wusste ich nicht. Cool. Wie,
1: mega interessant. Ich bin auch gerade so ein bisschen, ich muss nachdenken darüber. <lacht> das, ja, wir sind ist, total geflasht. Es ist halt cool. vor allem super praktisch,
0: weil, also als ich letztes Jahr in Botswana auch war und ein paar anderen Länder in Afrika, haben wir auch mit ein paar Leuten und Farmern da gesprochen. Das ist wirklich momentan ein Problem. Die Elefantenpopulation geht immer weiter hoch, was ja an sich sehr erfreulich ist. Aber die laufen natürlich auch ziemlich wild überall rum und treten Weidezäune nieder. Mhm. Und das führt dann sekundär natürlich dazu, dass die Rinder, die auf diesen Weiden stehen, ausbrechen. Das ist zum einen natürlich ein finanzieller Verlust ja. für die Farmer. Und zum anderen laufen die Rinder auch in Gebiete, wo sie sich nicht aufhalten sollen. Also vor allem so ja, Naturschutzgebiete und ja Gebiete mit viel Wasser. Und wenn da zum Beispiel ein verendet in diesem Wassergebiet, warum auch immer, dann hat man totale Probleme mit eben Seuchen, die dort auch entstehen können. Abgesehen davon, dass sie natürlich auch alles niedertrampeln alles abfressen. Darum will man einfach keine Kühe in diesen Gebieten haben. Und darum muss man die Elefanten von den Weiden fernhalten. Wird momentan Spannend, durch Abschüsse erledigt. Ist natürlich auch keine schöne oh. Lösung. Da wäre das natürlich, wenn es mit den Bienen klappt, eine super Alternative.
2: Mhm. Abgefahren.
0: Sie wieder, Forschung kann Leben retten.
2: Also,
1: dass Elefanten vor Mäusen Angst haben. Pff, stimmt nicht.
2: Bastet. So, habt ihr Bock auf ein Spiel?
0: Yes. Mhm. Leg mal los.
2: Okay, okay.
1: Also, hat als sich gerade angehört, wie Jigsaw habt die Lust auf ein Spiel?
2: auf ja, das nicht. <lacht> Ihr <lacht> findet euch jetzt in einer Bärenfalle wieder und müsst euch den Arm absägen. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Wir spielen Einfach erklärt. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und so geht's. Also ich verdiene ja so mein, mein, meine Brötchen mit ähm, Dinge erklären, Dinge über Tiere erklären äh, auf YouTube primär und ähm, wo was für Dinge, darum soll es in diesem Spiel geben. Also, was ich gemacht habe, ich zeige euch Ausschnitte von YouTube-Videos von mir, äh, kurze Ausschnitte. Schleichwerbung. Und da <lacht> Dieser ganze Podcast ist Schleichwerbung. Insofern ist es redundant. <lacht> <lacht> äh, und ihr sollt raten, worum es in diesem Video geht, okay? Ja. Oh cool, das ist eine gute Idee. Gut, alles klar, Achtung. Sehen wir das Video? Nein, natürlich nicht, ihr hört es nur. Hören wir das? Achso. Genau, ich habe äh, so kleine Schnipselchen für euch vorbereitet. und. Äh, Aber ich habe mir ein
1: paar deiner Videos angeguckt, Bro.
2: Ja, ich hoffe alle.
1: Verschafft mir das jetzt einen
2: Vorteil? Ja, natürlich, zu Recht. <lacht> okay, Achtung. Ähm, das erste Beispiel. Worum geht es hier? Muss man kurz ein bisschen lauter machen. Let's go. Gut, jetzt sollte jedem klar sein, dass ein großes, großes No-No sind. Wenn ihr euch erwischen lasst, müsst ihr mit einem Bußgeld rechnen. Viel wichtiger ist aber, dass ihr das Leben eures Hundes und auch von euch selbst gefährdet. Jetzt gibt es natürlich die Option, es bequemer für den Hund zu gestalten. Das geht ganz klar auf Kosten der Sicherheit. Darüber müsst ihr euch bewusst sein, wenn ihr euch entscheidet. Autofahren mit Hund. Bam, das, das lasse ich gelten. Das okay. ist richtig. Ding, ding, ding. Ein Punkt für Maike. Super, Maike.
0: Auch ein sehr wichtiges Thema. Können wir vielleicht auch noch mal drüber sprechen in Zukunft?
2: Ja, auf jeden Fall. Ein wichtiges Thema. Also ihr merkt, uns gehen die Mythen nicht aus. Okay, ähm, zweites. Ähm, was worum geht's hier? Was passiert hier? Als nächstes bekommt der schlafende Fridolin einen sogenannten venösen Zugang geschoben, über den man Medikamente rasch verabreichen kann. Da Hunde Narkose und beim Hund. Anders als Menschen die Augen in Narkose offen lassen, bekommt Fridolin zum Schutz der Hornhaut Feuchtigkeitstropfen. Zuletzt gibt es noch einen Tubus. Das ist im Endeffekt nichts anderes als ein Schlauch, der in die Luftröhre geht.
0: Ja, Hast recht, Massi.
2: Ja, Massi hat zwischendrin schon gelöst. Sag nochmal. mal. Narkose beim Hund. Yes. Das Thema war, was beim Tierarzt passiert, wenn der Halter nicht dabei ist. Und hier ging es tatsächlich um die Narkose. Sehr gut. Das war das ein bisschen. So
0: coole Themen. Muss ich auch noch mal angucken.
2: <lacht> Mike entdeckt gerade, dass ich einen YouTube-Kanal
0: habe. <lacht> nee, ich überlege nur gerade, ob wir die vielleicht weißt die Videos in der, in der Praxis zeigen sollten.
2: Ja, ja. Das vielleicht ist äh, gerade dieses Video, das war mir so wichtig, einfach nur mal zu zeigen, dass, dass Leute mal sehen, was passiert, wenn sie ihren Hund abgeben, was dann danach so passiert, mhm. weil das kriegt man ja normalerweise nicht mit. Nichts Gruseliges.
0: Okay. Wir sind trotzdem sehr, wir sind sehr lieb.
2: nichts Gruseliges. Ja, also sch schaut euch das mal an. Ähm, drittes Thema. Worum geht es hier? In den allermeisten Fällen kann man sagen, ihr solltet keine Das hat zwei Gründe. Erstens, sind nun mal Opportunisten. Wenn ihr sie wird, wird sie häufiger zu euch kommen. Das führt natürlich dazu, dass sie zwischen euch und ihrem eigentlichen Zuhause pendelt. Das kann eine Wochenendbeziehung sein. Füttert oder keine führen, Katzen. Dass die
0: Na Freigänger Tage. Katzen.
2: Du bist so gut. Ja, 2.1 äh, Massi, äh, sollte ich fremde Katzen füttern? Die Antwort ist nein. Oh, das ist wirklich genau das Thema, krass. Gut, 2-1. Wir haben noch zwei Themen, also du kannst noch aufholen und sogar gewinnen. Das nächste gefällt mir besonders gut. Worum geht es hier? Dann wollte ich es aber genau wissen und habe mal recherchiert, welche Tiere noch einen haben. Katzen zum Beispiel, das wusste ich. Aber eben auch Walrosse und Fledermäuse und sogar die allermeisten privaten, also unsere nächsten Verwandten, wie Gorillas und Schimpansen. Es stellt sich heraus, wir Menschen sind im Tierreich eher die Ausnahme. So ganz ohne die Theorie ist, dass wir irgendwann aufgrund unserer monogamen Beziehungen keine extra Stabilität mehr brauchten.
0: Polygamie und Sexualität im Tierreich?
2: Nee. Massi, hast du eine Idee? Boah. Bro, voll überfragt. Du <lacht> es geht um, äh, dann, dann löse ich auf. Es geht um äh, Penisknochen.
1: Verdammt, ich wollte es sagen, ich habe nicht
2: getraut. Es ist tatsächlich ganz spannend, dass wir Menschen da so äh, relativ einzigartig im Tierreich sind, dass wir keinen Penisknochen haben.
0: Darum kann man sich den Penis aber auch nicht brechen, was irgendwie viele denken bei Menschen. Also höchstens den Schwelkörper. Leute,
1: also
2: da könnte ich dir mal oh, im
1: äh, anderen ich, Rahmen über andere Geschichten. Oh bitte erzählen. nicht.
2: <lacht> lieber nicht, lieber nicht. Danke sehr. <lacht> <lacht> Massi macht demnächst so einen zweiten Podcast auch. <lacht> <lacht> Mit Maike zusammen ihre, während sie ASMR betreibt.
1: <lacht> <lacht>
2: naja, wer unsere letzte Folge nicht gehört hat, ähm, ihr habt was verpasst. Hört da mal rein. <lacht> okay, äh, letztes. Michael, du kannst noch ausgleichen. Äh, worum geht es in diesem, Video, äh, diesem Ausschnitt hier? Die Hündin meiner Schwiegereltern ist der flauschigste Hund auf der Welt und sie wird langsam älter. Und da kam die Frage auf, können Hunde eigentlich eine bekommen? Nein, Hündinnen haben keine was aber sein kann, ist, dass die Abstände zwischen ihren Hitzen im Alter immer länger werden. Als Hitze bezeichnet man die Frucht. bei der Hündin? Hündinnen, die je nach Rasse Was hast du gesagt, Maike?
0: So Läufigkeit bei der Hündin? Oder generell? Nee. Nicht
2: ganz, nee. Ähm, Menopause bei Hündinnen. Ding, ding. Massi ah. hat recht. Damit geht das Spiel 3-1 an, an Massi. Herzlichen Glückwunsch. War ein super Video übrigens.
0: Du hast eine ganze, sehr, du hast eine ganze Folge über Menopause bei Hündinnen? Oh ja. Oh, okay, interessant. Guck ich gleich.
2: Soll ich, soll ich dir mal einen Link zu meinem Kanal stellen? <lacht>
0: ich habe ich hab schon was geguckt, aber ich habe ich hab viel zu tun. Ich hol's es nach. Versprochen.
2: Es ist auch, ist auch nicht schlimm. Aber ähm, es, es, das wusste ich tatsächlich äh, auch lange nicht, ähm, dass, dass Hunde sowas nicht bekommen. Das ist sehr interessant. Ja.
1: Ich habe gerade eine alte Hündin, die mein Mädchen. Mhm. Und sie wird regelmäßig läufig. Mhm. Ihr braucht vergeblich auf die Menopause. Gemacht. <lacht>
2: It's not coming. Nein. Ja, cool.
1: Übrigens, Maike, falls du dir schon dabei bist, Karims Videos anzugucken, kannst du dir auch gleichzeitig meine ganzen Erziehungsvideos anschauen. Ich die weiß, sind äh, auch sehr
2: gut. Ich habe
1: hab <lacht>
0: meinen Eltern schon deine Bücher geschenkt, damit vielleicht unsere Hunde doch mal sowas äh, wie Anstandsregeln lernen. Das reicht
1: mir. Das reicht schon. <lacht> dass die Hunde vor allen Dingen die <lacht> Genau.
2: Das ist, das ist auch so ein, so, ein, so ein Mythos, den wir mal äh, klären können, oder? Ob alte, Hunde noch was lernen, äh, äh, ob alte Hunde noch was lernen können. Haben wir das
0: nicht schon mal geklärt? Das, ist,
2: äh, das hatten wir doch schon. Hatten wir das schon?
0: Okay, ja, also ich komme ich wir
2: mal, mal unseren Podcast an. Genau, wir lesen ah, ja, okay, Massis also. Bücher,
0: gucken Karims YouTube-Podcast <lacht> und Karim hört sich mal unseren Podcast an.
2: <lacht> so, so machen wir das, ja.
0: <lacht> Auf Hausaufgaben nächste Woche.
2: Okay, ich finde ähm, eine gute Mythenfolge. Äh, vielen Dank. Ich habe viel gelernt. Vor allem irgendwie das mit den Bienen von, und den Elefanten. Das werde ich, glaube ich, mein Lebtag ich nicht mehr vergessen.
1: Voll, ich muss jetzt gleich auch mal googeln, wie das aussieht. Diese. Ja. diese das ist wahnsinnig. Ich bin total schockiert, weil ich habe wirklich echt vor noch vor kurzem gedacht, ja, die haben total Angst vor Mäuse. Klar. Ja. Jetzt müssen wir diese das Bilder mal
0: austauschen, die es da gibt. Das brauchen wir für unseren Instagram-Channel: so ein Bild von einem Elefanten, von Benjamin Blümchen, der Angst vor Biene Maya hat.
2: <lacht> Boah. Oder dass Biene Maja mit einem Totschläger kommt und auf Benjamin Blümchen einhaut. Und der hat schon so ein blaues Auge und Otto sch liegt, liegt schon im Straßengraben und Oh so. nein, das, will ich. das ist voll fies, ich will Das wird sehr schnell Keine so Gewalt
1: gegen Tiere. Und
0: Bienen sind unsere Freunde, keine Feinde.
2: Ja, Bienen sind wirklich unsere größten
1: Freunde. Ich liebe Bienen. Lustigerweise habe ich mein, mein ich, ich, ich versuche ja, mal, also bei meinen Eltern ist es ja so, da ist ja eigentlich schon fast Hauptmonomals verloren, hoffentlich hören sie das jetzt nicht, aber ich versuche denen dann immer halt eben neue Sachen halt eben mitzubringen, ne, so näher zu bringen, auch mit der Natur und so und habe meiner Mutter halt die Wichtigkeit von Bienen erklärt mhm. ähm, und dass sie bitte, falls sie eine Biene zu Hause findet, egal auch eine Wespe oder egal was, nicht töten, freilassen, sie haben es mhm. verdient. So, meine Mutter rief mich an und verfluchte mich. sie ich bin jetzt deinem Ratschlag nachgegangen, habe diese dumme Biene hier gerettet und die hat mich zum Dank gestochen. <lacht> so, toll, Mutter, du du schuld. ist jetzt Tot. <lacht> die ist jetzt tot, Mutter. <lacht> Wie, die ist tot. Die fangiert <lacht> hier Stachel, wenn sie dich stört, wenn ja. sie die sticht. Super, haben wir beide nichts davon gehabt. <lacht> toll. <lacht> du hast eine Biene auf dem Gewissen. Klassische
2: so. Löslos-Situation. <lacht> <lacht>
1: Super, hat Spaß gemacht, Leute.
0: Und ähm, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hätten gerne neue Mythen. Das heißt, wenn ihr noch was auf dem Herzen ah. habt, schickt uns die Bitte auf Instagram zu. Wir haben ja die Haustierprofis, profis der Podcast als Instagram-Kanal oder auch unsere privaten Kanäle. The Dog One, der YouTube tier zum Betigraphie. Also wir freuen uns immer über weitere Fragen und viele, viele Tiermythen.
2: Yes, schickt uns alles, was ihr wissen wollt. Alles klar, haut rein. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Ciao.